0: Beyza.
1: Efendim Miray. Sana anlatacak çok şeyim birikti. Nereden başlayacağımı da asla bilmiyorum. Bırak şimdi düşünmeyi. Yolda nasılsa her şeyi konuşuruz. Herkese merhaba. Ben Miray. Ben Beyza. Bugün tam 21.
0: haftamızdayız. Konumuz yetersizlik hissi ve yanında imposter sendromu. Ama bunlardan bahsetmeden önce Beyza'ya çok önemli bir sorun var. Evet. Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Biraz böyle hayatımda belirsizlikler olan bir gündeyim. Ama son dönemde geçirdiğimiz günler beni inanılmaz keyifli hissettiriyor. Çünkü bazı kavuşmalar yaşandı arkadaş grubumuzda. Sonrasında da bugün bir ayrılık yaşandı. Biraz buruk olabiliriz ama yine de geçirdiğimiz günler çok keyifliydi ve çok güzel şeyler paylaştığımızı düşünüyorum. Son 15 günde arkadaşlığımızı çok farklı bir boyuta geçirdiğini düşünüyorum. Bu geçirdiğimiz günlerin. Çok güzel paylaşımlar yaptık. O yüzden keyifliyim.
0: Sen nasılsın? Ben de tam olarak aynı şekilde. Yani arkadaşlarımız yolla beraber büyüdüğü için birbirimize dair hiç bilmediğimiz şeyleri keşfetmek ya da bildiğimiz bazı şeyleri başka açılardan ele alıp daha birbirimize uygun hale getirebilmek için vesaire çok çok verimli günlerdi. Bolca vakit geçirdik, bolca güldük, eğlendik, bazen ağladık falan. Bayağı yıllar sonra da unutulmayacak birkaç gün yaşadık yani beraber.
1: Kesinlikle. Ve derin paylaşımlar yapabildiğimiz İçinde ayrıca çok keyifliyim. Biliyorsun ben bir anda eğlenirken konuyu kişisel gelişime bağlayabiliyorum ya seninle.
0: <gülüyor> evet, Bunu sadece
1: seninle yapabiliyorum. <gülüyor> evet, yüzden bu yüzden güzeldi. anlardan da çok keyif alıyorum. Kesinlikle bu da
0: güzeldi. Konu olarak da e, yetersizlik hissini seçtik. Aslında bu bizden çok uzun zamandır istenen bir konuydu. Ancak biz Yeni yeni hazır olabildiğimizi hissettik. Çünkü yetersizlik hissi insanı aslında sıklıkla yoklayan ve sıklıkla düşüren bir şey. Bunu araştırmak da kendinin ne kadar yetersiz olduğunu sana hatırlatıyor aslında. Gerçekten bazen podcast'te hazırlanmak, podcast'i çekmekten çok daha zor. Çünkü kendi içindeki o sorgulara bir dur diyemeden objektif bakamıyorsun. O dur deme noktasına ancak gelebildiğim için kendi adıma bölümün araştırmasını güzel yapabildiğimi düşünüyorum. Ve başlıyorum. Sen dinliyorsun. Beyzacığım, sence yetersizlik hissi tam olarak nedir? Ve kendini en yetersiz hissettiğin Alanı nedir yani senin hayatında?
1: Yetersizlik hissi bence benim içine düştüğüm kadarıyla şu şekilde tanımlayabilirim. Böyle uzanıp bir şeyi tutamayacağın kadar güçsüz hissetmek. Yani aslında yapabilirsin biliyorsun bunu ama öyle bir inandırılmışsın ya da bir yerde kendin buna inanmayı öyle bir seçmişsin ki sanki kolunda hiç kuvvet yok ve o şeyi uzanıp Alamayacakmış gibi hissetmek. Onun dışında da hayatımda en yetersiz hissettiğim alan benim galiba romantik ilişkiler diyebilirim.
0: Hmm, biraz derin bir cevap oldu bunu. Beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. <gülüyor> bir, aslında bu yoktu içinden mi geldi? Evet. Tamam. Ben kendi tanımımı söylüyorum. İçten içe herkesin belli bir potansiyele sahip olduğunu bildiğin halde bazen bu bilgiyi Kafanın gerisine doğru atıp elindeki o şeyi küçümseyerek yapman gereken, halletmen gereken o işi küçümseyerek bir çocuk oyuncağıyla ile baş edemiyormuşsun gibi hissetmek. Yani kendini sabote etmek aslında ki bunun da çok çok geçerli sebepleri var. Üç tetikleyici sebepten bahsedeceğim. Zaten aşina olduğuna yüzde yüz eminim. Biz bununla ilgili soru sorduğumuzda pedagog bir dinleyicimizden bazı cevaplar da aldık. O yüzden Instagram hesabından bizi takip etmeyi unutmayın. Oradan bölüm öncesi ve sonrasında sohbetler ediyoruz. Geçiyorum tetikleyici sebeplerime. Evet. Birincisi...
1: Onu da yaşadık. <gülüyor> Onu da en kralını yaşadık. Yani şöyle diyebilirim. Bu bence bizi çok fazla kısıtlayan bir davranış biçimi ailelerimiz tarafından. Çünkü o yaşta yapabileceğine olan inancını kendi içinde büyüttün büyüttün büyütemediğinde yetişkin olduğunda da gerçekten o çocuk oyuncağı denen şeyleri yapamayacağına inanmaya başlıyoruz.
0: Aslında anne ve baba bunu iyi yönden yapıyor. Diyor ki dur sen bu işi bırak bana ben halledeyim. Ama bu bir nevi çocuğun kafasında kodlanma şekliyle şöyle canlanıyor. Bunu sen yapamazsın senin yerine ben yapabilirim demek oluyor. Ve bu bilinci yetişkinlikte de çoğu zaman eğer farkındalığını geliştirmediyse aşamıyor insanlar. İkinci tetikleyici sebebimiz yani gerçekten ülkemizdeki bir kanayan yara olarak değerlendirebiliriz bunu. Çocuğu kıyaslayarak büyütme.
1: Birilerinin senden daha iyi olduğunu duymak sürekli olarak ve bu şekilde büyümek seni de o rekabet hissinden çok uzaklaştırıyor. En azından bende böyle oldu. Ben hiçbir zaman Hırslı ve şundan daha iyi olmalıyım, bunu da geçmeliyim diye düşünen bir çocuk olmadım. Şu anda geldiğim durumda da böyle bir insan değilim. O yüzden bence içten içe hepimizi çok yaralayan bir durum kesinlikle. Bazı şeyleri zaten baştan kaybetmişsin gibi hissettiriyor değil mi? Evet, yani zaten o bir yerlere varmış. Ben şimdi yola çıksam onun olduğu yere ne zaman varırım diye düşünüp hep bir şeyleri erteleme isteği yaratıyor bende mesela.
0: Aynen öyle. Ben şimdi küçüklüğüme indiğimde kıyaslandığım kişiyi duysan şokun şaşar. Ve şokunu şaşırtmak için şimdi sana bunu söyleyeceğim. Beni küçüklüğüm boyunca kıyasladıkları kişi benden tam 12 yaş büyük olan kuzenimdi. 12 yaş mı? 12
1: yaş. Ya şöyle düşün. Şu an bugün mesela o kuzenimle alakalı evlenmiş ve 12 yaşında çocuğu olabilecek biri. Tam yani... olarak öyle. <gülüyor> o zaman peki... Tam olarak ne konularda kıyaslandım onunla?
0: Tabii ki onun olduğu haliyle değil. Onun benim yaşımdaki haliyle kıyaslandım sürekli. Evet. Şöyle oldu mesela hep bu örneği veririm ben onunla ilişkimizi anlatırken. O en kıymetli oyuncaklarını, en güzel oyuncaklarını misafirler geleceği zaman kaldırıp daha oynanabilir oyuncaklarını ortalıkta bırakan çocukmuş. Ben de en güzel oyuncaklarımı yeter ki oynayalım hadi gelin deyip ortaya atar ve en güzel bebeklerimin bile işte tırnaklarını, yüzünü falan boyalı şekilde o misafirleri uğurlardım. Böyle ben özensizdim. O çok özenliydi. Ve gerçekten aramızda aslında abla kardeş olmak için hiçbir engel yokken biz bunu çok geç başardık. Yani o, o benim ablam olabildi tabii ki her zaman ama ben onun kardeşi olabildiğime çok geç ikna oldum. Bu kıyaslanmanın yükünü üzerimden attıktan sonra olabildim yani ancak. Ya
1: gerçekten bir çocuğun oyuncaklarıyla oynamak için bir günü bekleyebilmesini istemek. Bilmiyorum. Bence sen en iyisini yapmışsın ya. İyi ki boyamışsın o bebeklerin yüzünü.
0: Yani o, o oydu. Ben de buydum. Onun hala çocukluğundan saklayabileceği belki 15 tane oyuncağı vardır. Benim iki tane vardır ama buydum yani bu kadardı. Çok da zaman acıklı.
1: bile anı yaşamışsın. Aynen öyle. Çok <gülüyor>
0: da acıklı bir hikaye değil bu.
1: Sadece fark ettiğim zaman
0: beni çok şaşırtmıştı. Yani neden bu kadar geç Kuzenimle o bağı yakaladım. Bu yüzden diye. Üçüncü tetikleyici sebebimize geçiyoruz. Evet. Herhangi bir alanda herhangi bir konuda yetersizliğini yüzüne asla yapıcı olmadan yıkıcı şekilde sürekli çarpan bir çevre.
1: Bu da o çevreden de yapacağın şeyden de seni uzaklaştırmaya çok yetecek bir sebep.
0: Biraz da mobbing diyebiliriz zaten buna değil mi?
1: Tabii ki. Yani hele iş yerinde buna maruz kalıyorsan kesinlikle mobbing. Arkadaşların sana bunu yapıyorsa yani duygusal şiddete bile girer. Kesinlikle. Zaten
0: evet. tersizlik hissini en çok yaşadığımız alanlar ailevi olarak, arkadaş ortamında, iş ortamında, dini anlamda da yaşanabiliyormuş mesela. Asla yeteri kadar iyi ibadet edebildiğini düşünmeyen ve bu sebeple dua etmeye yüzü olmadığını sanarak hiçbir şekilde kendini yarattığına inandığı zattan bir şey isteyemeyen birine dönüşebiliyormuşsun mesela.
1: Ben buna çok şahit oldum. Yani çok maruz kalmadım ama etrafımda böyle diyaloglar duyduğumu çok hatırlıyorum mesela. İşte sen şunu şunu yapıyorsun başka zaman işte bugün de ibadet etmeye çalışıyorsun. Hep hani bir laf vardır ya işte şurada burada yallah yallah sonra Allah Allah dersin denir. Yani <gülüyor> tam olarak ifade edemedim cümleyi ama kesinlikle bence bu manipülasyonla insanları soğutur. Kesinlikle. Geçiyor.
0: Çünkü dua zaten özellikle dua yani Allah'tan bir şey isteme olayı tamamen Allah'la senin arandaki bir diyalog. Yani buna kimsenin zaten yapabileceği bir yorum yok. Yani çok klasik bir örnek olacak ama ne yaparsan yap annen yine annendir ya. Aynı o şekilde evet. bahsediyorum. Bazen hobi alanında da yetersizlik hissi insana vurabiliyor. Mesela aslında hobi demek hiçbir sorumluluk, hiçbir başarı iddiası olmaksızın sadece keyif, Alabilmek için yaptığın bir şeydir ama hobine yeterli olduğunu düşünmediğin
1: için hobini yapmayı bırakırsın. Bunu yaşadın mı hiç? Yani o alanlar benim hobim değildi ama ben de yapamayacağımı düşünüp hiç başlamadım. Yani şöyle mesela ben basketbol izlemeyi çok severim. Yapabilmeyi de isterdim ama ne fiziki olarak ne de bu sporcuların aşırı disiplinli bir yaşam tarzı oluyor ya. Hı hı. Ona yatkın bir öncelikli
0: olarak yani ben... Ne yapabilirim? Neyi yapamam? Neyi başarabilirim? Neyi başaramam? Bunlara sahip olmak, bu bilgilere sahip olmak ve kendini tanımak. Kendini
1: tanımakla ilgili ne önerirsin? <gülüyor> kendini tanımakla ilgili kendini tanımaya giriş bölümümüzü öneririm. Çok güzel bir bölüm kendisi. Herkesi tavsiye ediyorum. Geçmiş bölümlerimizi de dinlemediyseniz ilk defa bu bölümü dinliyorsanız geçmiş bölümlerimizi de göz atabilirsiniz.
0: Aynen öyle. E, bu arada bu tetikleyicilere maruz kaldıktan sonra Artık büyüdün ve bir yetişkin oldun. Ben artık onay bekleyen biri değilim. Ben artık kendi değerimi kendim biçebilirim. Kendi yeteneklerime kendim karar verebilirim. Takdir edilmediğin gibi kendini de takdir edemiyorsun.
1: Yani çok fazla kıyaslandığın ya da çok fazla eleştirildiğin bir ortamda bunu zaten yapamayacak gibi hissetmek normal. Senin söylediğin tetikleyicileri sürekli hayatımızda yaşıyorsa. Ama... Bunun içinden çıkabilmemiz için bazı alışkanlıklarımızı kırmamız gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Olumlu ya da olumsuz, nasıl gözükürse gözüksün, bazı kabullenişler konfor alanınızdır. Yani ben bunu zaten yapamıyorumlar. Bazen konfor alanına kaçmaktır ve konfor alanı insanı daima durdurur. Yani daima bir adım ileriye gitmenizi aslında engeller. Bu yüzden bazen hiç denemediğiniz o şeyi denemeniz, bazen hiç gitmediğiniz o yere gitmeniz, hiç bilmediğiniz o tadı almanız gerekir. Bu yüzden konfor alanlarından da çıkmak konusunda bazı bilimsel seviyelere çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan imposter sendromuna bağlamak istiyorum. Bu konuyu araştırdım
1: değil mi? Evet ve araştırırken çok farklı şeyler okudum bununla ilgili. Bu sendroma sahip olan insanlar genelde iş arkadaşlarını bile kandırdıklarını düşünürlermiş. Yani o kadar başarısız ve yetersiz hissediyorlar ki oldukları konumdan bile rahatsız olurlarmış mesela. En basit
0: tabirle şu şekilde anlatabiliriz. Kişinin kendi başarılarını bir tesadüfe bağlayıp içselleştirememesi, bunu kabullenememesi, övgüyü bu sebeple kabul edemeyip eninde sonunda bir gün foyasının ortaya çıkacağını sanması sendromuna deniyor. Yani bir akademisyen olduğunu düşün. Yıllarca öğrencilerin önünde sindirsek çürüttün. Ama içinde sürekli şu korku var. Bir gün bana öyle bir soru yöneltilecek ki onu asla bilemeyeceğim ve herkes benim yıllardır. Böyle söylediğimde eğer bunu hiç yaşamadıysanız size çok e, uç bir örnek gibi gelebilir. Ama bunu yaşayan yüzlerce insan olduğunu özellikle bu bölüme çalışırken emin
1: oldum. Akademisyen olmak gerçekten benim için çok üst mertebede bir iş. Gerçekten yetişkin olan. Bir sürü insana kendi uzmanlık alanında bir şey öğretiyorsun ve sen bu konuda yetkili bir keşisin onların gözünde. Ve kendinde bu yetkiyi bulamamak gerçekten ürkütücü olurdu herhalde ya
0: Kesinlikle. Ee, zaten şöyle bir durum var. Bunu başka iki bilim insanı farklı bir sendromla açıklıyor. Aslında açıkladıkları şey bizim halk dilinde cahil cesareti dediğimiz o şey yani bir şey bilmemenin insanı gerçekten cesarete yaklaştırması durumu e doğal olarak bir şey bilmek de cesaretten uzaklaştırıyordur ne kadar biliyorsan o kadar tereddütte kalıyorsun hatta Russell'ın şöyle bir sözü var. Dünyanın en büyük problemi akılsız ve fanatik kişilerin son derece kendinden emin olması, buna karşılık zeki insanların ise sürekli şüpheler içinde olmasıdır.
1: Yani bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir çok fazla kafa yormuşuz diye düşündüm. Aşırı, aşırı fazla. <gülüyor> yani
0: bunu kendi hayatımdan şey örneğiyle verebilirim. Bahsetmiştim sana bundan. Kendi sınav senemde beraber aynı arabada sınava gittiğim arkadaşımdan kesinlikle gözle görülür bir şekilde çok daha iyi bir puan almıştım. Daha sonrasında bu konu her konuşulduğunda ben şunu söyledim. O çok çalışmıştı ve bunun stresini yaşıyordu. Bu sebeple ben stressiz olduğum için... Bu kadar iyi puan yapabildim. Benim stresim olmadığı için, ben çalışmanın yükünün altında olmadığım için, işte sınavın çok kolay bir senesi olduğu için gibi gibi gibi bir sürü sebebim vardı. Ama asla kendim başarılı değildim. Böyle hissediyordum. Ya dışarıdan bu kadar narsist gözüküp, içer bu kadar içten yanmalı olmam da şaşırtıcı olmalı. Ama daha sonra imposter sendromuyla tanıştığımda dedim ki evet bende bundan var. Ve farkındalıkla beraber zaten biraz kırıldı diyebilirim.
1: Ben bu konuyu konuşacağımızı kararlaştırdığımızda hep böyle sanki bizim ülkemizde bu daha yaygın bir hismiş gibi düşünüyordum. Sonrasında okurken kadınlarda imposter sendromunun %70 erkeklere oranla daha fazla olduğunu okudum. Ve bu araştırma Avrupa'daki yayınlanan bir makalenin verisi. Yani Avrupa'daki kadınlar da %70 erkeklere göre daha yetersiz ediyormuş. Bu galiba evrensel bir sorun.
0: Kesinlikle. Zaten kadınlar evrensel olarak daha çok eleştirildiği ve kendini daha çok kanıtlamak zorunda kaldığı için e, bu çok doğal diye düşünüyorum. Ama daha günlük hayattan örnek vermemiz gerekirse. Olur ya böyle lisede, ortaokulda falan bir kız... Ya da bir çocuk vardır. Bu bir baltaya sap olamayacak dersin. O kişi ya ticaretten ya da karşısına çıkan herhangi bir fırsatı, bir riski değerlendirebildiği için sen insanların sana gösterdiği o yolu böyle adım adım takip edip daha yolu
1: çeyreklemişken o kişi yarılamıştır. Ya bunu herkesin en az bir örneği vardır bununla ilgili. O bir baltaya sap olamayacak fikri bence bize kolay geldiğinden yani nasılsa hepimiz aynı yerdeyiz ve işte hani maksimum ulaşabileceğimiz başarı herhalde eş değer bir yerde olur diye düşündüğümüz için o böyle bir sıçrayarak farklı ve daha başarılı bir yere gidince bize tabii bir şok etkisi yaratır diye düşündüm. Çünkü, Benim hayatımda çok örnek var bununla alakalı.
0: Çünkü biz bize gösterilen o yolu takip ediyoruz. Daha önce konuştuk ya işte şunu yap, bunu yap, oku, <Gülüyor> e, çalış. Para biriktir, evlen bilmem ne. O yolu takip ettiğimiz ve bilginin bize getirdiği o sorumluluğu, o risk alma korkusunu beraberimizde taşıdığımız için aslında bunu yapamıyoruz. Ya da kesinlikle buna da herkesin hayatında bir örnek vardır. İki insan evlenmeye karar verir ve içten içe şey dersin. Ya tabii Allah mutlu mesut etsin ama nasıl yapacaklar falan dersin. Sonra sen... Yine o klasik ve bilindik yolu takip etmeye çalıştığın için o kişi yıllar sonrasında belki senin hayal edemeyeceğin kadar iyi bir evlilik, iyi bir ebeveynlik, iyi bir iş vesaire hepsini bir arada yapabiliyorken sen hala olduğun yerdesindir.
1: Öğrenilmiş çaresizliklerimiz bizi konfor
0: alanımızda tutuyor diye düşünüyorum şu. An. Ya da e, akıllı düşünürken
1: deli dereyi geçiyor diyoruz. Sigmund Sözlerinin harikalı. Yemin ederim söylediğin atasözlerini ilk defa senden duyuyor oluyorum biliyor musun? Ama ben günlük hayatımda bunları gerçekten kullanıyorum. <gülüyor> ya Toparlamamız
0: gerekirse yetersizlik hissiyle baş edebilmek için ilk önerimiz şu olabilir. Aslında zaten yeterli değiliz. Hiçbir şey için yeterli değiliz. Hiçbir zaman tam anlamıyla yeterli ve yetkin olamayacağız. Bizim olmadığımız gibi kimse de olamayacak. Bu yüzden kıyasların, insanlarla kendini yarıştırmanın ötesinde kalıp ya da gerisinde kalıp hiç fark etmez. Aslında ne kadar yetersiz olduğumuzla yüzleşip daha da zorlamamak lazım. Neyi yapabiliyorsak oralarda biraz da dolanmak lazım. Ee, ama bunun için önce potansiyelimizi keşfetmemiz ve gerçekten neyi yapabilip yapamadığımızdan emin olmamız lazım. Kesinlikle.
1: Birazcık da kendimize karşı nazik olmamız lazım. Yani her zaman, her gün, yani günün belli bir saatinde bile çok aktif ve çok böyle planlı yaşayabiliyorken Sonra bir anda düşebiliyorken bence bu kadar da kendimize yüklenmememiz lazım diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. O zaman bizden bu haftalık bu kadar. Bizi Instagram ve Twitter hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Podiolcast kullanıcı
1: adıyla bizi her yerden bulabilirsiniz. Siz, sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye! Bye.